0: Всем добрый вечер немного бегло покажу у нас сова еще пока здесь я уже забыла это у нас сова или или кто он у нас был то разновидность то есть из семейства сов ну ладно неважно Пока здесь находится, чуть позже потом туда перенесу, где зал. Так вот, немного бегло показать, объясните для новичков, которые просили я обещала. Хотя у меня много таких видеороликов, где я показываю свои алтари и прочее. Внизу я не буду показывать. Сейчас внизу у нас этот маленький пусик спит. Если я сейчас пойду, меня увидят, начнется концерт. А мне еще очень много дел. Но в любом случае. Итак, сверху, сверху у нас кентавр. Это получеловек, получь, лошадь да, из греческих мифов. Но, в принципе, я считаю, что просто духи так появлялись и показывались людям. И, собственно говоря, люди так их изображали. Так что это отчасти не совсем миф нужны ли мне вот статуи мифологических, мифических персонажей, да, потому что я это все объясняю, говорю, откуда это пришло, и наглядные пособия, конечно, всегда не помешает. Здесь у нас различные божества, это вообще темный алтарь, я эту часть поместила темные силы. Темные не в плохом понимании, а именно темные, что не каждый может к ним напрямую обратиться. Эту змеюку мне подарили. Моя змеюка была разбита моей кошкой. Он был создан из индийского бука с оберегами. Ну, значит, пришло время, и он ушел. Вот, мне подарили новых змей, не менее красивых. Далее перед вами Радха и Кришна. Видите, у меня даже времени нет, я еще не, вот это вот не отодрала эти все э, ценники. Собственно, это мебель собирали, но так у них положено, на каждом приклеено. Некоторые убрала, некоторые не успела, так и остались до сих пор. Ну ладно, не в этом суть. Значит, Бригита и Керидвен, богиня магии, колдовства это кельтские боги. Далее идем с вами Дану, матерь богов и святой источник. На некоторых языках Дану или Дану означает вода. Здесь мы видим воду, водную стихию, река Дон. Уже в честь не названа, об этом я уже говорила. Кэридвен Новым. В таком обличии, видите, немножко по-другому сделано. Это э, сейчас замечательные мастера они следуют древним традициям. И вот этот нимб над головой он уже не из христианства пришел, он из древли был изображен. Это э, символ особенности, символ святости, величия божественного предназначения и так далее. Так, мамонна, икона, мамона, черная икона. Здесь у меня гекаты различного типа гекаты изображения. Видите? И более современные есть, и древние то есть каноническая. Опять же, бригита, хранительница очага, немножко по-другому. Здесь она изображается. Внизу опять бригита. Кали, и вот эта часть шаманская, часть это... Здесь мне отправляли, <сасправляли> видели, это старая очень работа, аж 70-х, по-моему, годов. Чингисхан, потом монгольский воин. Я посчитала, что рядом с телохранителем его лучше... То есть, или телохранители рядом с ним, шаман, вызывающий там духов. Бьет в бубен, вот такой маленький бубен, интересно сделанный. Юрта, далее мы видим еще это уже алтайские шаманы, ну все в перемешку, собственно говоря. Ну вот это вот такая вот азиатская часть, она пополняется постоянно, так что новые 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 расширения требуется, нам нужно еще дальше сделать дом, ибо 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 все больше и больше и нужно место. Так, далее. Это у нас Клеопатра на троне в молодости. Дальше идут индуистское божество. Это у нас Деметрия. Лилит, Мамона. Вот его изображали таким вот жадюгой. Но он же хранитель как бы... Хранитель казны. Так, далее идет Лилит. Опять каноническое, видите, сзади. Бафомет различного типа. Ктулху, который на самом деле не выдумка, а реальность. И Ланкрафт, по-моему, его описал. Но исходя из мифов народов моря, поэтому некоторые неправильно понимают, им кажется, что наоборот он изначально был э, придуман а потом о нем начали говорить нет изначально он взят из мифов легенд из сказаний Пафомет который полумужчина полуженщина э, с рогами козла о нем есть у меня целый ролик то есть он это упорство это природное э, как бы природный дух да тот который призван охранять природу и Кадуцей, и крылатость. Он посланник богов. Он полубог, то есть он некое такое дитя тьмы, и его таким изображают. Часто путают его с сатаной, и ну, это невежество, собственно говоря, что я могу сказать. Так, это сама смерть, время каждого подходит. И э, весы доброе и злое. На весах, да, всегда. Это у нас называется вечность или бренность. Видите, вот сзади красивая девушка, а в зеркале уже скелет. Это говорит о том, что мы все гости в этом мире, должны это помнить, что вот пройдет очень мало времени, и, собственно, от нас останется только воспоминания, память, ну и душа, которая где-то будет обитать. Это э, Сатаниэль, говорят, он принадлежал известному чернокнижнику Якову Брюсу. Вот именно этот Сатаниэль. Вариантов много этого Сатаниэля. Э, очень качественная работа, тяжелая. И вот внизу этот камень-гранит. Э, много вариантов. Может, тот вариант был у него, может, это более позднее как бы создано. Не могу сказать, но то, что он очень силен, и с его появлением в моей жизни произошли определенные перемены. И я знаю. Знаете, невзирая на всю эту красоту, например, есть статуи, которые особенно мной любимые. Если мне придется выбрать, какие с собой забрать куда-нибудь, я знаю, который из них заберу, и один из них Сатаниэль. Так, это темный хранитель, еще один есть, и я. Немножко э, преобразила. С помощью я, Яны скоро покажу вам. Он, он черный. И я считаю, что и такой, и такой вариант он очень смотрится. Но ну, в любом случае, так, здесь у нас, опять же, один из, из темных духов. Это у нас кот медиум. Так, это у нас Хаворон. Э, что еще? Давайте дальше пойдем с вами. Это, это кобра. Мне подарили из дерева сделанный. Правда, хвостик. Наша гися немного погрызла, сволочь такая пушистая. Поэтому я переселила кобру наверх, иначе гися от нее ничего не оставит. Она все грызет и ест. Вот такое у нас чудо-чудное. Это у нас ловит снов. Ну, здесь африканская сторона. Собственно, вот эта вот куколка авторская. Работа очень необычная, да? И это у нас гномы или приконы. Вот. Я их пока сюда посадила. Потом их переселю, пока нет времени. Это Африка. Это черная богиня на слоне. Как-нибудь я вам дам работу, связанную с ней. Надеюсь, до этого никто не свистнет эту идею, как обычно любят делать. Ну ничего, свистну, дверну на базу. Я это умею, знаю не первый раз. Как говорится, за мной не заржавеет. Ой, это у нас тут медведи, волки на полу лежат. Так, бубен. Такой черный там волк изображен. Это фортуна. Караваны удачи, львы, которые ее любимые звери, собственно, они ее сопровождают везде. Давайте далее. Это еще одна фортуна. Это наша любимая Лиз Тейлор Да, в, в, в роли Клеопатры. Это Реборн, ну, куклы, которые просто похожи на людей. Я когда-то сажала их на пол, на эти, на шкурки, и мне там писали, что вот сидеть сама э, нормально устроилась, а дети на полу сидят. Ну, в общем, даже в этом нашли, чтобы такое гавкнуть. Да, вот мои детки, они тут сидят теперь, может, спокойно спать. Они не на полу. Такие куклы я не рекомендую для девочек брать, потому что слишком похожа на человека кукла, она опасна туда, может быть, в селении. Это, во-первых. Во-вторых, эти куклы имеют такую особенность, они ревнивые, и они могут вытолкать из вашей жизни вашего ребенка, чтобы остаться самим, чтобы их любили только. Ну, та сущность, которая внутри них. Они живые, они со временем усиливаются, иногда они меняют... Чуть-чуть вот позу, я это замечаю, но ну, это надо камеру ставить, чтобы просто смотреть весь день. Я как-то это делала, но ну, уже, уже мне это не интересно, я и так это знаю. Кому-то показать нет смысла, мне кажется, я этих чудес и так показала достаточно. Вот, ну, кроме всего прочего, у них живые волосы, а живые волосы чаще всего берут в крематориях, чтобы вы знали. Мало кто радостно идет свои роскошные косы отдавать и продавать. Больше в крематориях. Поэтому эти живые волосы могут быть от неживых людей. А это опасно, чревато. Далее у нас тут различные божества, различные красивые просто статуи. Так, Фортуна, это у нас Локи. Скандинавский бог хитрости, хитросплетения. Атланты небо держит. Там стоит. Герои армянского народа Гарегин Нажде, Фортуна, ну, наша прекрасная Тадухепа, который в истории известен как Нефертити, индийский воин, шаман воин, это этнарх армян Гайос. Далее у нас Икар Крылатый. Это все дары, подарки. Я не все выставляю, но их много. Это у нас пан и психея. Это не любовь, это сцена насилия, чтобы вы знали. Вот нимфа психея и лесной, лесной бог-пан. Так, здесь э, не очень давно подарили. В этом году, собственно, вот бубен. И это наша баба-ешка. Меня охраняет мой сон. Кстати, я взяла ее, и как-то вот мне стало легче спать. Она тут. Рядом находится, видимо, отгоняет всякие плохие сны. Это купание Диониса. Это царь Давид. Далее, ну, вот эта вот красота из змеевика. Да, по-моему, змеевик. Различные дары. Это у нас и Маргл. Это Кицуне или Кицуне по-разному. Я предпочитаю их назвать кицуны. Это Эйлон, это еще давно подаренная. Это я и пусик. <с> пусик, правда, здесь белый, но ничего страшного. <с> это великанша скади из скандинавской мифологии, Вот. окруженная волками. Сейчас очень необычные, красивые вот статуи, согласитесь, сейчас делают. Далее это книги, внизу мои книги. Это человек, который один из великих политиков, невзирая на все его, скажем так, на все его минусы, неважно. Сзади него стоит Хель, богиня смерти-разрушения. Сейчас скажут, ой, а зачем это? А затем, чтобы охранять его. Когда сама смерть тебя охраняет, то тебе смерть не страшна, согласитесь? Ну, это я сейчас не буду раскрывать, все тайны и не надо. Так что все у него будет хорошо, невзирая на всякое пророчество, всяких баб. Я просто иногда думаю, вот вы вот этими пророчествами занимаетесь, вы думаете, он такой наивный, а он не знает, да, таких людей силы. Вы думаете, он просто так вот у тыву ездил отдыхать. Так интересно, вы верите в это все, а он не верит? Ну да, конечно. Вы знаете, что все успешные монархии в истории человечества, у них целый штат колдунов и ведьм был, настоящих колдунов, а не вот этих, которые там, приворожу Васю и Ваню. И они держались до того момента, пока не слушались этих советов и поступали, как им сказано. Потому что эти колдуны видели просто будущее. Они понимали, что, как когда будет и нужно опережать и на шаг вперед найти свои действия как бы планировать поэтому такие успешные правители никогда не проигрывали одна из них была бона сворца которая с помощью магии пришла к очень большим достижениям но тогда когда она отвергла их когда она начала их преследовать ну бывают у людей такие моменты когда он начинает верить в себя слишком думая что все что ему дано это его заслуга вот. и она начала как бы к ним пренебрежительно относиться и это было начало ее конца в конце концов ее отравили а те правители которые всерьез к этому относились и до конца своей жизни были благодарны и делали то есть в отношении достойно себя вели с этими, эм, как бы сказать, людьми-силой, они до конца своей жизни в величии, в богатстве, и жили, если вспомнить, что Нострадамус помог Екатерине Медичи, то есть она не могла родить детей, и это было чревато, ее могли просто убрать из власти. И очень во многих отношениях он слушался его, его советов. И когда сыновья стали пренебрежительно относиться к Нострадамусу, они очень сильно пострадали, и их королевство, их династия закончилась. Так что не просто так эти люди знали, что к людям силы надо относиться с уважением и воспользоваться их знаниями для себя. Ну, здесь вот это подаренные мне волки, медвежонок. Здесь много чего сейчас показывать уже показывали я думаю не стоит это у нас такой смешанный алтарь это у нас африканские фигурки для работ племена африки вот их весь колорит вот этот тут представлен это бедуин который кстати не просто так человек на верблюде и потом как-нибудь я подарю вам работу и вы поймете почему Почему там э, у многих в, в семье была такая фигурка человека на верблюде? Фортуна, золотистая фортуна. Вот это э, э, все забыла. Это у нас. Нет, не медь. Бронза, да, бронза и э, тоже камень, гранит. Э, так, это у нас Велес, это Нар, медведь, ой, медведь, <laughs> верблюд, который приходит и садится возле дверей. Нар ознаменовал себя как носитель удачи. У меня есть ритуал, Нар. Можете взять, провести, тоже очень... Очень рабочий, как и все мои работы. Так, кто-то спрашивал, женщина, беременная кто? Это богиня гея. География вам о чем-то говорит. Богиня Земли. И она всегда беременна, потому что она все время дает э, плод, плодоносит земля. все время. Она не может быть не беременной, иначе мы все погибнем. Океаны, земля это вот. Э, ее беременность, ее животик, <смех> грудь, Солнце и Луна, волосы это природа, мир животных, птиц, растений. Это гея, это сама Матерь-Земля. Вот, поэтому она всегда так изображается. И она всегда беременна и это нормально для Матери Земли. Это у нас лунные божества. Это Афродита. Дальше у нас идет сама справедливость. Там влюбленные потихоньку обнимаются. Это такой, знаете, волшебный мир. Вот ты заходишь сюда, и ты окунаешься в мир богов, героев мифических, в мир полубогов, в мир посланников от Вселенной. Ты просто вот окунаешься во все это. Там вот. Гермес спешит куда-то на помощь. Здесь «Сама справедливость». Ника рядом. Ника на колеснице. Здесь еще есть колесница Ники. Здесь бронзового цвета. Восточные купцы. Это у нас Антея, по-моему, если я не ошибаюсь. Северная жрица или северная шаманка. То есть это из тоже скандинавской мифологии. Далее повелительница волков, Муриган, богиня магии войны, Диана или Артемида. Это Вастържи, аланское божество шестиногим конем. Здесь он изображен четыре, с четырьмя ногами, но это не совсем правильно. Его потом соединили воедино со святым Георгием, в Астерже, который хранитель мужчин, хранитель дорог, изгоняющий злую силу. И вообще осетины, невзирая на то, что приняли христианство, они это главное божество. Собственно, как поклонялись ему, так и продолжают поклоняться Сзади Шива сидит, размышляет о вечном и крутит вот эти барабаны мироздания. Здесь у меня вот израильский знак подарили. Я поместила вот в этот терновый венок, очень символично, собственно говоря. Это работа мастера, это кузнеца, это ковка. Дракон-хранитель. Так, здесь... Пантеон армянских богов, правда, пульт здесь Артур положил. Это армянский Олимп назывался, Каран Немрут. Он сейчас находится в Турции. Продают эти фигуры в Турции туристам под названием Артемида, там Диана. Это армянские боги, Анаит, Ваган, Арамаст. Но что делать, сами проворонили, никого винить не надо как и сейчас, собственно, делается там. Стам. Дальше Артемида сзади, Фемида, богиня справедливости, или сама карма, карающая матерь. Здесь Гигея и Эскулап, или Асклепий, бог врачевания, приходили люди, оставляли ему черного петуха. Он приходил во сне и говорил, что пить, как сделать, какие лекарства, чтобы исцелиться. Это у нас казак на коне. Это для работ, связанных с, воинский, с воинскими защитами, с доблестью, с оберегами на воина. Вот, я думаю, это вот идеально просто подходит. Понимаете, некоторые божества, они к ним обращаемся, и их статуи служат как такой открывающий дверь в потусторонний мир, показываем им свое уважение, да, поклоняемся им. Некоторые статуи как красивые декоры, декорация для того, чтобы работы провести и показать наглядно. Вот еще одна Гигея, видите, со змеей, поскольку змеиный яд служил лекарством, поэтому ее и так и изображают. Вот медицина, она и взяла, собственно говоря. Кстати, слово медицина от пошло от колхидианской, то есть грузинской волшебницы Медеи, которая стала женой Есона. Она была дочерью царя Эота и богини Гекаты. Считалось в некоторых источниках, она просто ученица Гекаты, и та ей раскрыла тайный трав, чем она врачевала и помогала. То есть это искусство Медеи, медицина, понимаете? Не теперь подумайте, раз уж она была ученицей или дочерью богини магии, значит, медицина и магия, они имеют непосредственно общие корни между собой. Это у нас волчица Капитолия, волчица, которая вскормила Рема Ром, и Ромулу, то есть первых э, праотцов Римской империи, поэтому Митридат называл их детьми волка или волчицей, что у них волчья. Натура, э, из-под тишка бить и забирать и так далее. Я здесь вот все это поставила, поскольку это символично. Это у нас э, Колизей, это римский Центурион. Вот. Я помню, как у меня сыну было, наверное, ну, где-то еще не полных пять лет, и мы долго задержались, отец звонил, спрашивал, что, как, с мамой куда-то в гости пошли. И вот, да, еще там есть вот римский легионер. Ну. И приходим, и он такой весь на нервах. Ну, в общем, скандал намечается. И мне сын заходит и говорит, идущие на смерть, приветствует тебя, Цезарь. Ну вот, все закончилось смехом. Я даже не знаю, откуда он это все взял, потому что он фильмы со мной смотрел, естественно. И он понял, что мы идущие на смерть почти что. Вот такой у меня развитый мальчик был и есть. Это мне подарила Илона. Это работа ее подруги. Это из Греции мне отправлено. Видите? Как он называется? Вот сейчас даже не помню. Честно, это, ну, просто удивительная работа. Такое ощущение, как вот реально вот ткань. Как-то она называется фарфор как, какого-то типа и более всего здесь у нас это было развито во времена правления сначала Елизаветы Петровны и большее развитие нашло при Екатерине Великой и мало кто знает что он, первый сервис который был сделан у нас изготовлен он назывался собственный и Елизавета очень гордилась этим потому что наконец-то мы наладили производство сервиса у себя вот то есть вот этого керамики ну да? как он там все Опять улетела. Э -э все Забыла я это название. I'm sorry. Так, здесь у нас Великая Матушка. Здесь Цезарь Александр Великий. Там Немезида, богиня мести. Видите, она с этим мечом карающим. Вот эта красота, она тоже кованая. Это ковка. То есть это... В единичном экземпляре делать. Ну, допускаю, что там еще что-то сделал человек, несколько таких там типа. Но они не похожи, естественно, потому что он каждый из них там в единичном экземпляре. Это у нас код медиум, далее Екатерина Великая. Опять же, ее статуи различные. Вот это вот, и это подарок, естественно. И этот человек сказал, что она получила это ее как бы поощрительный приз, да, это... получила она за какой-то проект, ее наградили, и особенно приятно, когда человек свою награду отправляет тебе, конечно, это очень большое уважение и любовь к тебе, я это ценю, помню, поверьте мне, невзирая на мою строгость, жесткость, я все равно считаю, что, ну, вот это вот дорогие, очень дорогие дары, когда своё тебе дарят, потому что хотят тебе сделать приятное. Это у нас из Молдовы дед с бабкой. Вот, смотрите, так интересно. Это, ой, это глина керамическая. И здесь у нас дед с бабкой и коты поют и вообще обстановка очень приятная. Вот этот котенок называет Гися моя такая же наглая. Поднялась вам куда? Там из обсидиана чаша. еще раз вам напомню обсидиан, откуда возникло слово обсидиан. Это первый раз обнаружили в Армении, в Древней Армении до нашей эры. Римский легионер обсидии. Этот камень назывался Коготь сатаны, сатаны ехунг. Использовали как оберег для детей, для дома. Вот у кого есть обсидиан, машину положите, вот камень обсидиан, и гаишники вас будут обходить стороной. А если остановят, обойдетесь малой кровью. И от поломок охраняет машины. Вообще охраняет любое там производство от поломок и прочее. Просто испробовано. Многое я сама поняла, я сама пришла к этому. И нигде вы это не прочитаете, поэтому не ищите в источниках, где можно это найти. Так вот... Обнаружил римский легионер Обсидии этот удивительный камень. И вот в честь него, в память о нем так и названо, Апсидиан. Вот. Это у нас Эдин, который загадывает загадки сфинкса. Сфинкс – это мироздание. И мы всю жизнь живем и загадываем то, что нам дает мироздание, да, понять, что хотят от нас. Это, опять же, Деметрия, Диана. Зевс, Ника, это куклы, которые я раскритиковала, сделала правильно, потому что если ты продаешь, если ты называешь себя мастером, ты должен быть мастером, а не просто лишь бы что-нибудь сделать. Ну так просто как куклы они да подойдет неплохо, но это не та работа, которая надо называть мастерским. Далее это у нас моряк тут сидит. Этот домик мне Артур подарил. Изба и Сказал, что вот это вот я. Вот это вот летающий на метле. Но ничего. Я, я не обижаюсь. Ибо он прав. Так. Здесь у нас Афродита. Здесь у нас бабулька. Посадила. Что-то она там гнется вниз. Опять надо будет ее туда поставить. Ну ничего страшного. Так. Это... Это моя вечная боль, с которой я так и умру, наверное, до последнего вздоха. это Арцах, которые не оценили, не полюбили. Увы, очень жаль. Это великий полководец Вартан Мамиконян. Его дочь была царицей Грузии, Шушаник. И о ней написаны книги. Святая Шушаник, мученица Шушаник. Ну, вот она предпочла мучиться за эту религию. Это ее право, но в Грузии ее почитают как святую. В русской православной церкви она известна как Сусанна Грузинская. Это мать Армения, статуя. Это Андронико Занян, герой Армении, национальный герой Болгарии, был похоронен Перлашес во Франции его перезахоронили в Армению. Один из великих сынов моего народа, который всю свою жизнь посвятил народу, который был неблагодарен и не ценил это, и в конце концов он уехал. Ушел, поняв, что ну, не видит народ его заслуг. После смерти его начали величать, помнить, благодарить. Ну, знаете, грош цена такой благодарности, когда ты должен сначала помереть, потом уже... Это символ Сардарападской битвы, два быка друг против друга. Это символ упорства и символ спасения. Здесь нету не вся статуя, не пол, полностью, потому что внутри вот этих вот отверстий там висят колокола. Это когда в 1918 году покончил с армянами Западной Армении, Турция двинулась на Восточную Армению, когда уже некуда было деваться, и народ просто вилами, топорами, палками, кто чем мог, вышел против вооруженной до зубов турецкой армии и победил, и отстоял свое право на жизнь. Вот тогда были люди, и тогда были герои. А потом пришли другие люди, которые этих героев начали мучить, убивать в тюрьмах. Одна половина убежала в Европу, другие там погибли. Очень-очень похожая ситуация, не так ли, господа? Повторяется история. Знаете, по-моему, Индира Ганди сказала история. Это прекрасный учитель, у которого очень э, неспособные, глупые ученики. Мы не, не, не никак, не, не умнеем. Не умеем, реально. Вот семнадцатый год уничтожили все созданное в России. Вот это вот. Просто с нуля начали, снесли все, все победы России, земли России раздали. Еле-еле это все пособрали обратно, какую-то часть. Теперь опять говорят, вот, все это снести, революцию. Вам что, 17-й год не стал уроком, да? Снова хотите все раздать, уничтожить, поставить на колени эту страну и опять сто лет подниматься. Ну, в конце, умнейте, люди, умнейте. Так, богиня Рианон великой богиня-мученица, которую обвинили, ни за что боги наказали, а потом узнали о ее правоте и назвали ее царицей, царицей свободы, дали ей покровительство, то есть лошадей и всадников, чтобы она вот покровительствовала, охраняла, помогала им и так далее. Это у нас Гуанинь, богиня Милосердия, это азиатская богиня. Сидит на луне, смотрит на нас, кому нужно милосердие, и раздает. И еще на ее изображают сидящие на большой черепахе. Это как мудрость, спокойствие, значит, уверенность в себе и так далее. Она же само милосердие. Это у нас великая Фемида, карающая матерь или матерь справедливая. Глаза ей закрыты, поскольку она не должна смотреть ни на красоту, ни на деньги, по идее, когда вносит вердикт. Она-то не смотрит, но те, которые ей служат, они все прекрасно видят и смотрят. Увы, так создан человек, но она сама по себе справедливая богиня, хочу вам сказать. Так, пойдемте далее. Это у нас фортуна, африканский стиль фортуны. Видите, сколько начали разных фортун делать, вот прям раньше такого. Это с двух сторон фортуна сделано. Смотрите, там, и там. С, с, почему так? Это как символично, то есть, это чуть-чуть уберу. Символично, что, чтобы удача никогда не повернулась к тебе задом, всегда лицом, всегда смотрела на тебя. То есть, как не поверни, а удача все равно при мне. Это у нас хозяйка Медной горы. Вот, это прекрасное создание. И отчасти миф, отчасти правда. Потому что я хочу вам сказать, что э, на Алтае, например, не только Алтае, еще Ура Уральские горы. Э, или ну, там находится... Э, По-моему, и там, и там горная местность. Поэтому я немножко запутался, извиняюсь. Так вот, когда идут просить, когда... Хотят найти, да, самоцветы. И всегда оставляют откуп знающие люди. И они знают, что там есть дух, который охраняет. Она и есть хозяйка Медной горы. Это мои шаманята. Вот. Вот и, и, значит, мальчик. Шаман их. Маленькие шаманенки. Это девочка и мальчик. Вот такие вот. Интересная семейка шаманов. Я их люблю. Они прям излучают вот эту доброту. Мне кажется, они не просто так. Но они больше похожи на североамериканских шаманов, чем якутских. Хотя где-то и их напоминают. <как> Смотрите, какие интересные. Со своими бусами, там этими всякими прибамбасами. <как> Особенно вот это. Так, далее. Это у нас апачи. Или семенолы, или магиканы, одним словом, индийцы Америки. Вот это вот очень красивая пара. Мне нравится. Вот воины, шаманы. Это шаман. Это мне из Америки отправлено в основном. Видите, вот... Чем дальше, тем больше эти все статуи начали делать. То есть видят востребованности и, собственно говоря, так это у нас Генрих VIII его, в облике собаки. Это копия его одеяний, его вот нарядов праздничных, которые он носил вот. вот, так вот покажу. Красавец, понимаешь? Это старинная кукла, балерина, испанская кукла. Я показывала, что увидела что кукла. Я рассказала о хозяйке куклы. Кстати, надо будет еще как-нибудь так снять. Знаете, все, что они видят, впитывают, они рассказывают. Смотрите, один глаз у нее. Ой-ой-ой, ой, ой ой вот, вот 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 Я думаю, вот там реснички чуть-чуть. Один чуть меньше, чуть больше. Как будто она прищурилась. Это старая кукла. Это очень старая кукла. Я даже не знаю, сколько лет этой кукле. Может, лет сорок, может быть. Это мне подарили. Екатерина Великая. Здесь испанская фортуна. В испанском стиле одетая. Видите, руки забили в руке. И вот эта вот грамота. Она читает, кому раздаст. Это бронза. Это очень тяжелая статуя. Настоящая бронза и внизу гранит э -э Ника моя покровительница так Фемида здесь у нас э ой Анубис который вешает сердце человека и перышко твое сердце должно быть настолько чистое легкое чтобы было наравне или даже перышко было бы э -э тяжелее твоего сердца тогда ты пройдешь в лучший мир это у нас э -э все. <смех> Представляете, это Афина Паллада. Да, Афина Паллада две Афины здесь разного типа. Так, пойдемте далее. Так, можно ли чучело зверей птиц хранить? Обычным людям не рекомендуется, потому что это все-таки э, некромагия. То есть это. Сила мертвых. Но сила мертвых мне не мешает, но вам может мешать. Знайте об этом. Так, это куклы, кукла Риборна, куклы авторские. Там вот армянская ведьма, бабушка. Видите, вот змеей. мне подарила моя подруга, предательница из соседнего государства когда-то. И она была предательницей, даже если она умерла, это ее не оправдывает. Потому что мы с ней были как сестры, и я очень-очень много в чем ей помогла. Мне очень ранило ее предательство ради дешевых оваций. Но, к сожалению, знаете, друг не тот, который с тобой в трудную минуту, а тот, который может пережить твой успех. Она не смогла пережить мой успех. Сначала она была на вершине, потом оказалось, что начали ей говорить: Ой, вы подруга Инги Хусруевой. И ей это не нравилось очень. В ней вот это... Ну, э... здоровый тщеслави, это хорошо, но там не нездоровая тщеславие, Она просто подалась алкоголю, она подалась гулянкам, и в итоге ее забрали. Она была сильная ведьма. Я признаю, что она была сильная ведьма, и это правда. Но, к сожалению, она предпочла больше мирское. И после ее слов... Скоро Вселенная покажет, кто из нас нужнее, я или она. Она умерла. И просто Вселенная ей ответила на вопрос, кто нужнее. Вселенная нужнее та, которая служит э, ее силам. И силам нужны и те, которые работают, которые отдают свою жизнь, посвящают магии. Силам мироздания и богам не нужны люди, которые начинают больше думать о себе, о своих гулянках, чем о работе. К сожалению, это так. Но, но ее подарок я храню, да. Поскольку это подарок, я не тот человек, который будет выкидывать. Храню, не радуюсь ее уходу, но и не грущу. Я считаю, что человек, который меня предал, он уже умер для меня. Не обязательно физически, морально он умер. А дальше уже <связь> ничего я ей не делала, хоть и говорят, вот она сделала, мне бы себе рекламу сделать, да, я ей навела, вот она вот, я смогла, это я, нет, друзья мои, я не люблю, там, где я сделала, я говорю, да, я сделала, это моя работа, и, и нечего, здесь я не делала, это наказали ее силы, за то, что она сделала, ну, да ладно, не будем об этом, в общем, вот этот подарок, это армянская ведьма, Стар... старушка, так, здесь опять же ой Афина да светлоокая, дева, паллада это э, фемида я хочу вам сказать, что я взяла другую фемиду когда-то я пришла, эти фемиды были это серебро и... а, там... а та фемида обычная, бронзовая но там мне понравилось, потому что она была более крупной, такой необычная работа, я взяла и я хочу сказать, что произошло кое-что, не буду говорить. Я поняла, что это мое было наказание, она обиделась. и Я вернулась и взяла ее в статую, потому что с Фемидой шутить не надо. Это очень грозная богиня, и она может создать очень много проблем, и как и с законом, так и в жизни. Поэтому я поняла, что она мне сказала, нет, я тоже хочу. Я взяла ее, невзирая на то, сколько она там стоила вообще. Не стала думать об этом. Жизнь дороже. И она теперь у меня дома. Она захотела ко мне, и она добилась этого. Это э, алтарь Тиграна Великого. <свят> Это человек, которым я горжусь. И я благодарю богов, что у моего народа был такой великий царь. И после него были великие цари. И до него его дед Арташес, законодатель, тоже был не менее великий правитель. Хочу вам сказать, что Арташат, город, который построил Арташес, был по проекту карфагенского военачальника Ганнибала, который воевал с Римом. Это проект Ганнибала. Он, по его проекту он, э, сбежал в Армению и там нашел приют, там нашел, как бы ему помогли. Потом с армянской армией его отправили обратно, он одержал победу. Но потом его предал близкий друг, близкий человек. Как всегда, кто может... Орла спустить на землю только тот, кто знает этого орла. Знаете такое выражение? Его предали, иначе он бы уничтожил Римскую империю. И Римская империя очень боялась его. Считала великим врагом, единственным его потом Митридата Евпатора. Вот это были величайшие полководцы. Так вот, Арташат город, который сейчас... Слава богам, хоть Арташат находится у нас, а то все прям раздарили, всем такие щедрые... Вот Арташат построен по проекту Ганнибала. Это не тот каннибал-лектор, который был из фильма. Прошу заметить. А то некоторые идет: А каннибал же, он был людоед из фильма. Ну да, людоед. Так, пойдемте. Арес и Афродита. Хочу вам рассказать такую интересную историю. Естественно, это уже рассказано, но для новичков. Арес, бог войны, жестокий, свирепый. Его постель была из кожи его врагов и прочее. Это жестокий бог, естественно, бог войны. И он не любит, когда его тревожат, когда у него ретроградный период, когда он отдыхает. В это время начатая война закончится провалом. И многие полководцы об этом знали, никогда не начинали войну тогда, когда Арес отдыхал. Так вот, Арес и Афродита... Они друг друга полюбили. Но Афродита была замужем, за богом Гефестом один из мастеровых и сын Зевса хромой Гефест. Но он ее обожал, он все для нее делал, делал необычные украшения на зависть другим богиням. Как всегда, да, таким гулящим бабам везет. Но он изменял, то есть она ему изменяла. И в конце концов Гефест их застукал вместе, сделал какую-то сеть необычную в постели, и они попались. И он отпустил ее со слезами на глазах. Но ну, она вышла за арыса, жестокого арыса, который бил ее, который пренебрегал. Потом у них случалась великая любовь. Потом снова жизненно, правда, женщина предпочитает, как правило, того, того мужчину, от которого исходит боль просто по отношению к ней. Но любит обожать. Как нам сказано, не говорите женщине о том, что у этого мужчины плохая репутация, иначе она еще больше им заинтересуется. Но хочу сказать в защиту женщин, что это в определенное время, не всю жизнь. Когда уже старше становишься, ты говоришь, этого ареса, знаешь, куда? Гефест лучше. Да, да, поверьте мне. Так вот, это у нас арес и... Афродита. Ну на, на римский манер это у нас э, Марс и Венера. На африканский манер это у нас Шанго и Ошун. Богиня любви, красоты и Шанго, бог войны. Вот самое интересное во всех культурах. Бог войны и богиня любви вместе. В, ар в армянской культуре Ваган, вот он, драконоборец. И богиня Астрик, богиня любви и красоты. Вот безумно они любили этих своих Шангу. Так, Лилит в, в манер Вавилонский надо будет ее оттуда забрать, потому как она мне еще нужна для ритуалов. Я ее, конечно, оттуда вытащу. Зевс со своей ревнивой женой Пан. Слово паника вам известно? Пан. Откуда слово «паника»? У пана вот свирель, видите, он со свирелью ходит. Вот пан как свистел в эту свирель, и все звери, птицы, все убегали и в ужасе сбегали с леса. Вот, вот эта вот мелодия, это состояние называлось «паника» от слова «пан». Вот отсюда это произошло. Сзади у вас Шива Натарач, танцующий Шива, отсекающий врагов. Здесь у нас Фрига, э госпожа Асгарда. Дальше, ну, это из кельтских богов, если кто не знает. Пан еще хочу сказать, что Пан, он не только бог лесов и так далее, его еще называли пастухов духов, то есть пастухом. Он, то есть он подчинял себе природных духов. и Если что-то хотели от природы, обращались к Пану. Он им приказывал, и те выполняли. Так, Кэри Двен перед вами, Сахмед свирепой богини войны однажды боги разгневались на людей и отправились Ахмет. и она начала их рвать убивать пить кровь до того момента пока боги не поняли что если так дело пойдет людей не останется и тогда чтобы обмануть ее налили в чан вместо крови красное вино она выпила опенела и война остановилась так и Дун богиня германцев, которая носила вот эти молодильные яблоки, которые называют, она их раздавала богам. То есть эти яблоки продлевали молодость. Так, давайте. Это долго, поэтому так быстро бегло. Здесь у нас индуистский пантеон. Там у нас Шива и Радха. Здесь Дурга, защитница женщин на льве. Ой, представляете, падает сейчас, я его исправлю и дальше. Видимо, я ее крутила, когда снимала, и вот она в такой момент чуть не упала. Ну, да ладно. Так, это у нас Один, это у нас Валькирия. Если кто не знает, Валькирии это девы-воины, которые приходят защищать какую-то сторону, ну, куда их просят прийти, а после забирают души Павших души э, забирают, э, значит, э, к Вал Валхалу, к Годину, и там эти души пируют вечно, всю ночь пируют вместе, на утро выходит биться опять, а потом снова пируют. Это пристанище, это место воинов, волхала. В славянской мифологии называется Сфарга. В армянской мифологии нигде об этом не было написано. Было сказано, что есть где-то какой-то мир воинов. И не очень давно мне это пришло, и мне это показали. И э, я поняла, как и название сказали. Я сказала, запомните это. Может быть, после это останется, ведь... Каждое что-то новое когда-то рождалось, когда-то узнавали и передавали друг другу. В армянской теологии это Ваагнатун, дом Бога Ваагна. Так что вот там души наших воинов сейчас, вечная память. Надеюсь, им там хорошо уже. Да, все, опять не стало плохо. Все. <клёплёп> так вот, дальше пойдемте с вами. Это у нас золотой телец. Вот эту красоту мне отправила, это Эрика Нунникова. Я все помню. Я помню все имена, я помню каждый подарок от кого. У меня и память хорошая, и, и благодарность душе очень развита. Вот этот вот пиратский сундук сзади Шахиризада, это мне из Казани отправлено. Это пантеон славянских богов. Этой вот прялки у нас больше ста лет. Хочу вам сказать, что прялки это символ богини Макуш покоя, спокойствия в семье, мира в семье. И ткачихи – это были здоровые очень женщины, здоровые как по-женски, здоровые, но и очень обеспеченные. Во-первых, у них мастерство было очень востребовано. Во-вторых, постоянно оно напоминает вот этот вот круг фортуны. Он все время кружился и создавал вибрацию, понимаете? Создавал энергию, создавал, как вам сказать, то есть обновлялась энергия все время, она не стояла на месте. Дальше это мои куклы живые. Вот мастерство, вот настоящая работа куклы. И хочу вам сказать, что эти куклы собирают энергию, и они потом становятся оберегами. Фамиляры, посмотрите мою лекцию. Это мой чертенок, который на меня смотрит оттуда. Смотрите, какой хитрый. Вот куда не идешь, у него глаза вот сюда, он... Так, ну, красиво сделано. Настоящий мастер, я вам скажу. Замечательный мастер. И вот она в ярмарке мастеров есть. Она, если что. Вот этот чертенок. Ну, не только такой. Она делает другие работы. Не менее. Так, это мне отправлено тоже. Вот это, это кукла Инга. Видите, иен ты я. И самое интересное, у меня есть такой балдахин. Черный. Как они угадали, не понимаю. Так, это у нас из Ой, «Спящая красавица». Это наше или, или волшебное зеркало сказки Пушкина. Но это не только его сказка, это народное все это сказание, которое он превратил в такую поэму, сказку. Вот эта вот прекрасная царица со своим зеркалом. Это у нас Рубина, которая взяла под свою опеку Яшку. Вот, мне вот, говорю, мне показалось, что вот он очень хочет там сидеть у него, на руках и у нее, то есть и я вот посадила, и думаю, это вот самое место. И цыганка со своими чертенятами. Это у нас Ирис, богиня, Ирида, богиня Радуги. Вот. Тоже красиво здесь, не особо видно потом как-нибудь. Это у нас бог Пта. Здесь статуя Екатерины Великой. Наполеона Бонапарта, это герои моего народа, это Аво Монтемел Кунян, это Вартан Мамикунян, вот сзади, вот военачальник, это у нас царь Циридат, это Комитас, который сошел с ума в 15 году, видя, что творились с нашим народом, это великий Саят Нова, который создавал на армянском, тюрко-османском языке, на фарси, и на грузинском. Вот такой вот он был гений. И у меня есть лекция, посвященная ему. Называется «Любовь царевны и простолюдина». Можете открыть, посмотреть. Это куклы в национальных костюмах. Сзади огромное количество их. но ну, просто вот я так закрыла этими большими куклами. Это у нас осетинка, это армянка, это у нас болгарка. Здесь у нас, сами понимаете, откуда товарищи. Ну, не называй, потому что YouTube каждое это слово считает за оскорбление. Просто, ну, дебилизм какой-то, если честно. Это у нас татарка, это у нас из Алтая девушка. Ну, вот последняя вот э, в алтайских традициях. Так, это у нас э, Абадон или Джабраил. Бог войны. Ой, ой, не войны, извиняюсь, Дух смерти, повелитель смерти, который забирает души. Драконы стражники. Далее, все, Люцифер. Значит, опять же, пта. Кто у нас там еще? Сама справедливость, да, Фемида. Дальше лунная матерь или матерь богиня. Это в славянской традиции вот, э, сидит на Луне геката. Здесь геката несколько раз, разновидностей. Гекаты более свирепая и более каноническая. Э, сзади у нас Пефия жрица, оракула дельфийского. Здесь Хель. Богиня разрушения смерти скандинавской мифологии, так, эм, Санта-Муэрта, священная смерть, которая была одно время запрещена, но в любом случае это не мешает народам э, поклоняться, как они поклонялись. Далее, лесные духи, это все лесные боги, лесные божества, лесная дева, это у нас э, бог Кернун, куклы и авторские в том числе. Это часть посвящена смерти, это смерть, всадник смерти на коне, как вы видите, вороны. Далее идет у нас Харон, на своей лодке перевозит в мир иной. Это защитник, дух, защитник, стражник. У него крылья из мечей, то есть он охраняет, спасает. Дионис, страсть лилит. Далее э, «Фортуна». Ну, подозреваем, там делать и как «Фортуна», и как «Деметрия», непонятно. То есть старинного стиля вот статуи. «Гермес», «Эскулаб», э, «Матерь драконов». Это полумифическое, полуреальное создание древности. «Священное семейство». Это у нас... Э, Шива, так еще данные, если я не ошибаюсь, и их нет Парвати и их приемный сынок Ганеша. Считается, что Ганеша охранял покой своей приемной матери, когда Шива пришел и потребовала открыть дверь, Ганеша начал с ним сражаться, тогда он оторвал ему голову, мальчику. А Парвати превратилась ту, тут же в Кали, в Дургу. Э -э одним словом, расфирепела и сказала, что если он сейчас же не воскресит ее сына приемного, то э она обрушит весь мир на его голову. И Шива, не зная, что делать, Отправил своих посланников, сказал, принесите мне голову любого живого существа. Они пошли и увидели единственное слоненка, который там мирно пасся. Они оторвали ему голову, его кинули в реку жизни, где он обрел новую голову. А эту голову принесли, отдали Шиве. Поскольку времени не было думать, он значит, сверху присобачил этому мальчику голову слоненка. Вот поэтому он и получился полумальчик, полуслоненок. С, -с, С головой слоненка он так и остался в мире богов. И он открывает двери. Поэтому к нему обращались для того, чтобы открыть возможности. У меня есть такой ритуал. знаешь, открывающий двери. Хочу вам сказать, что многим, очень многим помогло решить очень запутанные ситуации, когда они не знали, как быть и что делать. Это у нас <клёвый> темный хранитель. Видите, я сделал его черным. Мне кажется, он здесь необычно смотрится. Мне вот так очень нравится. Так, это у нас Ахура Мазда, великое божество, да, изначально. И, как бы сказать, ему посвящена религия Зороастризм. Там у нас Андромеда, прикованная к скале, который спас Персей. Правда, тогда латекса не одевали особо царские дочери, но, может быть, всякое бывает, не знаю. Современная Андромеда, ладно, так скажем. Это старинные вот, э, персидского <coughs> типа фрески. Это либо Ахурамазда, либо его еще называли Ангел Ахурамазды или Дух Ахурамазды. То есть его изображали вот таким полубогом, э, пол, получеловеком, полулевом, крылатым. И такие крылатые львы охраняли ворота Вавилона, когда персы захватили Вавилон. И, собственно, Вавилон был уже персидским государством. Это у нас э, Артемида Эфиская. Ее изображают с многими грудями. Мать-кормилица, но хочу вам сказать, что она... Ну, то есть ассоциируется с той самой Артемидой, но это не совсем правильно, потому что она немножко другое божество, но ее так, вот так вот прозвали, и она так и осталась, как Артемида Эфиская. Далее Деметрия это у нас Тор, Бог молнии, Медуза Гаргона, Минотавр получеловек-полубык, потому что царица. Значит, Миноса жена или дочь, точно неизвестно, влюбилась в быка и он покрыл ее, и она родила вот такое чудовище, и его поселили и закрыли в этих лабиринтах. Грустная история. Это у нас Баста, разновидность много Баст. Далее идет Фрига. Нет, Фрея, извиняюсь, это Фрея. Повелитель или Гаргулия, его называют. Но на самом деле это э, темная сила, которая изображалась немножко как пугающей. Ну, она не пугающая, она просто тайная. Э, кернун или Ацха, которого я, с которым я познакомила вас и дала ритуалы, да, обращение к нему. Сзади опять Деметрия и... Афина Палада это у нас Бог Солнца Аполлон. Э -э михр. У персов, э значит, э -э и армян. Или митра, mit или михр. Да, у персов митра, у нас ми э михр. Так, это у нас рукодельница. Ну, некоторые еще говорят, что это сама богиня Макуш, Ее так изображают. Может, и так. Гера. Далее у нас самурай. Это у нас Кецелькуатль. Э, боги ацтеков. И сзади Кецелькуатль. Его по-разному изображали. Великая птица в переводе. Вот видите, похоже на их пирамиду. Поэтому я сюда поставила. Так. Далее Афина Паллада. Ну и, собственно говоря, я думаю, что Достаточно объяснила, там еще есть всякие мелочи, это уже не имеет смысла. Так, здесь Хронос, бог времени, Фортуна. Это свеча, правда, но ее зажигать не буду и нельзя. Это, я так понимаю, Велес. Это славянские боги, Род, Перуны и Велес. То есть три великих божества это у нас Фрея скандинавская, вот с, с львами, с, с большими кошками ее изображают еще. Далее Анубис, Фортуна. Ой, нет, не Фортуна, Афродита, с голубим, Осирис. Пойдемте далее. Здесь тоже это божество инков, божество э, земледелия. Ее изображали всегда с этим. Она и женщина, и мужчина по-разному. То есть это божество бесполое считалось. Изображали с этой чашей, куда нужно было класть то, что ты хочешь, чтобы приумножилось. Это отец и мать мироздания, то есть боги. Э, отцовское начало и материнское начало, природные боги. Давайте пойдем далее. Это у нас совушка и кот магический. Это подарили. Это рок-тура. Караван. Вот мне отправили это из Средней Азии. Там Арес на своей колеснице. "Мориган". Дальше здесь идет вот мифическая кукла. Это кукла, показывающая, изображающая Призрака. Это у нас мертвая невеста, да, или что-то в этом роде. Мультик был из этой серии. Это женщина, скорбящая на... <связь> возле могиль... могильной плиты. Екатерина Великая. Что это? Славянские всякие обереги. Вот наша купчиха. Это... Ой. Для мужчин, да, ритуал, чтобы они... Подавали иногда признаки жизни. Есть у меня такой ритуал. Это вот Мишаня с того ритуала. Это у нас Джокер. Очень красиво сделанная кукла, как вы видите. Это Рамзес, фараон. Там Диана. Если кто не знает, Диану изображали. Натурщицей была Диана де Пуатье, любовница французского Генриха. Женой его являлась Екатерина Медичи, а любовницей Диана. Вот с нее делали. Она была удивительно красивой и до конца жизни сохранила молодость и красоту. Поэтому ее подозревали в колдовстве. Может быть и были правы. Не может, а так и было. И у меня есть вечная секрет молодости Дианы Тепуатье. Есть там которые, то есть заговоры, которые находили потом у нее. В... Кстати, это цикл. «Магия великих» я буду продолжать. И в ближайшее время просто занято очень. Но в ближайшее время еще что-нибудь я вам обязательно подарю. Это у нас тоже из серии «Славянских оберегов». Вот эту красавицу из Средней Азии я тоже хочу вовлечь в работу. И скоро это сделаю. Давайте далее. Вот настолько интересно. Даже вот ребенок изображен. <связывающие> Сразу видно расовая принадлежность. Видите, вот насколько люди... Вот если человек мастер, он мастер. Вот и без никаких слов. Здесь у нас африканская сторона. Это у нас богиня Лилит. Современная интерпретация. Очень сексуальная. да. Так, Геката. Здесь э, это часть фортуны. То есть вот это алтарь фортуны, полностью посвященный. И фортуна в разных культурах. Это Сайда Мазерон. У нас есть к ней обращение. Это у нас лакшми, фортуна индуистского пантеона. Ой, извиняюсь. Вот опять же, лакшми, видите? То есть вот в различных культурах та самая фортуна. Это из бронзы, она очень тяжелая. Вот ее даже двигать не очень рекомендуется. Это у нас, э, значит, красивый король подарок от мамы Яны. Это африканская часть. Здесь есть и старинные очень старинные статуи, хочу вам сказать. Это матерь, э, покровительница. Здесь и Ошун, вот с этим попугайчиком. Ну, вот тот самый Гефест. Это у нас Отоми. Вы ее знаете из книги Райдера Хагарда. Дочь Мантисумы, да, та самая верная Томи, которая готова была и в огонь и в воду за своим любимым. И она не выдуманный персонаж, она действительно была, существовала. Далее, это вот наша ведьмина изба, подаренная мне Яной. Это ее работа. Она вот делает... Да, вот такая она. Такой она мастер. На самом деле, эти чертика посадила. охраняющего вход. Это у нас старый еврей с намеком на меня. И Яну. У меня Мойша, у нее Изя. У нее тоже есть старый еврей. Собственно говоря. Вот. А здесь у нас банкир. С денежками. С сумки <смех> Здесь я разложила всякое, чтобы показать, что я окружаю себя богатством, роскошью. И, и это хорошо. Это у нас э, шаман. Вот. Американских индийцев. Дальше. Это у нас Вторая часть. Внизу, да, не буду показывать. Сейчас неохота спускаться, если честно. Да и там эти пупсики спят и начнут, как только меня увидят. Эта кукла тоже меня олицетворяет. Эти матрешки подарены мне Яной. Там вот мы тоже с Яной. Это я и она, моя помощница. Вот эта часть. Ну, здесь всякие мелочи, собственно говоря. Здесь мои чертики сидят, чертенята, отдыхают. Вот, это кукла Чингисхан, детство Чингисхана. Это столик, изображающий фортуну, который я не использую как столик. Немножко отодвинул, потому что там нужно было мне кое-что взять. Вот, опять же, куклы и зайчика. Тоже ручная работа, мне подарили. Ну, вот. Атрибутов у меня полный дом. Сейчас все показывать не буду, и времени нет, и просто вот, ну, это нереально физически. Немного так покажу, может быть, и все. Познакомлю слегка. Ну, собственно, вот здесь всякая всячина Далее. Вот здесь. Это череп обезьяны. Здесь вот Различные сушеные части животного мира, которые мне нужны для работы. Здесь череп волчицы еще один. У их много. Этих черепов, которые для моей работы. Но все показывать нельзя, на самом деле. Здесь наверху рукописи которые мне отправили. Но это не все, конечно. Но здесь какая-то часть. Здесь старинные книги. И по магии есть, и по философии. Различные, одним словом. Вот. Здесь я разместила. Одну часть убрала. Уже использована. Дальше. Вот этот наш чертик. Кукла. Ой. Смины, выползки шкуры и прочее, и прочее. Я думаю, что этого пока достаточно, особенно для новичков. Вот просто слегка так бегло показала. У меня есть, конечно, много подобных видеороликов, где я объясняю, показываю, но... Не всегда находят или не знают, где найти. Но вот время от времени обновляю, поскольку коллекцию снова и снова вам показываю. Объясняю, чтобы вы знали. Все эти силы существуют в мироздании. Они все когда-то показывались человеку. И человек изображал их такими, какими они хотели, чтобы их запомнили, знали. Э -э вот Это их было желание, воля, собственно говоря, и уважительное отношение к ним – это гарантирует вам счастливую жизнь. Ну, уже обращаться к ним или нет решает каждый человек сам, но уважительное отношение очень многое очень многое решает. Всем удачи и всех благ!